0: Olá pessoas, eu sou o Abner Almeida e bem-vindos a mais um episódio do Chá da Sexta. Um podcast onde tomamos um chá, comemos bolachas ou biscoitos e falamos sobre as vicissitudes da vida. Eu estou aqui com o meu chazinho Basilur Earl Grey e temos ela a contraventora de sempre, Bibiana Virtuoso. Oi, Bibi.
1: Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão nessa quarta-feira, 20... É quarta-feira, né? Hoje, apesar de... No, nosso não, episódio é... vai ser publicado na sexta. Mas eu e o Abner estamos gravando numa... na quarta-feira, 21 de abril. Tira dentes e tá um frio de lascar, um frio do janho, como a gente fala aqui em Curitiba. Tá frio de inverno, tá, 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 tá duro.
0: É, eu, não, eu não ia falar que tá frio, porque se eu falasse que tá frio, ela ia falar que em Curitiba tá mais.
1: Sim, em Curitiba <risos> está mais com certeza, porque está muito gelado aqui.
0: Ai, ai. E, Bibi, qual chá você está tomando hoje?
1: Você ainda pergunta?
0: Sim, eu vou perguntar toda vez.
1: Hoje eu não estou tomando chá, tá?
0: É o okay, que, Estou
1: então. sem nada, na verdade, hoje. Minha... Queria mesmo era estar tomando um vinho.
0: Minha... Olha, eu, eu vou condenar menos, a, por, por conta da referência ao vinho, que seria muito bom também numa noite modif fria como essa... Mas, poxa, olha a oportunidade perdida, Bibiana. Olha, sabe, tem. A oportunidade é como se fosse uma pessoa que só tem cabelo na frente e não atrás. Quando ela passa, não tem como puxar. <risos> Quem usou isso foi um professor meu, na, sei lá, na, no segundo ano do ensino médio.
1: Também, eu... depois a piada do, biscuit, do, 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 do biscoito na semana passada, <risos> é... eu acho que você tem o selo tio.
0: Não, eu tô pronto pra ser tio, só falta sobrinho. Né? E... Só que meu irmão é tipo 10 anos mais novo que eu Então talvez demore um pouquinho Ou, se a gente for pra tradição americana São dad jokes, são piadas de pai Então, para os Estados Unidos Os parâmetros culturais de lá Eu tô pronto pra ser pai Só falta a mãe e um filho
1: É, pequenos detalhes Quem é. nunca?
0: Pois é, mas as piadas já estão prontas pra isso né? Mas assim, voltando É uma grandíssima oportunidade para hoje, a senhora estar tomando um chazinho, sabe? A, a, aquele chazinho que a abraça abraça no frio como esse. Mas não, não, a senhora... O, o, o que a senhora precisa agora nesse ponto não é nem chá, é vergonha na cara.
1: Sim, eu preciso mesmo, mas eu hei de começar a tomar chá um dia.
0: Aliás, falando em, em vergonha na cara... É... Aliás, deixa eu só avisar pro, pro ouvinte. Hoje a gente tá testando um formato um pouco diferente que é, é o Pauta Livre. É, cacofonia não foi de propósito, então não, não considere isso como um palavrão, mas, é, mas hoje a gente resolveu aqui só bater um papo, conversar também, porque alguns... Até porque program... é feriado. É feriado, é feriado. A gente tá no, no, no clima de feriado, sabe? Hoje eu passei o dia instalando cortina e estudando boé, sabe? E jogando World of Warcraft, que sim, eu voltei para as drogas gamísticas e voltei a jogar World of Warcraft. Ah, meu Deus, eu tenho vergonha de mim mesmo às vezes. Mas enfim, a gente está nesse clima de feriado aqui. Então a gente vai falar algumas coisas bem aleatórias, então acompanha a gente aqui. Inclusive, se você quiser falar coisas aleatórias ou comentar esse episódio, ou mesmo comentar episódios anteriores, você pode mandar um e-mail para contato Repetindo, contato ou Por lá. favor,
1: mandem e-mail, porque nós estamos pagando esse domínio, tá, Sim,
0: gente? a gente paga o <risos> e-mail.
1: a gente compensar esse gasto.
0: É, e detalhe que a gente tem uma premissa que não ser um programa patrocinado. Exceto a Bibiana. Vocês podem patrocinar a Bibiana, mas o Chá da Sexta a gente não tá fazendo negócios comerciais no momento. E você também pode falar nas redes sociais, eu tô lá no, tanto no Instagram quanto no Twitter, como arroba Almeida. Mas voltando, falando de, de Instagram, eu recebi uma mensagem muito curiosa, Bibi, essa semana. E... Você medo de perguntar o que que é? Não, não, foi super tranquilo, foi de uma ouvinte. Eu recebi uma mensagem de uma ouvinte e, e falando que ela tava viciada no, no, chá da, no chá da cesta. Aliás, a gente tem... Tem, não tem tantos ouvintes cativos, mas a gente tem alguns que a gente gosta muito. Então, tem a Valdelene. Tem...
1: Beijo, Valdilene Beijo,
0: Val. Tem você o... tá
1: escutando, Eu tenho certeza que tá escutando a gente aí. Com
0: certeza. E se tiver to... se você estiver, neste momento, escutando e tomando um chá, você ganhou 50 pontos para qualquer casa de Hogwarts que você escolher. Tá. É... E temos também o Alex Alex, que é uma pessoa muito querida, que ouve ali o chá da sexta nas sextas-feiras de manhã, enquanto lava a louça. E temos também a sua amiga, Cíntia.
1: Que... E beijo, Cíntia. Pessoa maravilhosa. Que chegou e falou, tô viciada no chá da
0: cesta. Né? E, e uma coisa que eu achei curioso é que ela falou, eu queria mandar mensagem antes pra vocês, mas eu fiquei, eu fiquei com vergonha. E eu falei, tipo, como assim vergonha? Eu sou a pessoa mais tranquila do mundo pra conversar? E aí, ela, ah, porque quando a gente fala com gente famosa, a gente fica com vergonha. E eu, ué ué, então eu fui chamado de famoso essa semana e eu não soube reagir tá? eu não sei o que vai acontecer
1: eu também não saberia reagir, se me chamarem de famosa eu vou falar, não sei famosa onde, né porque meu Twitter <risos> tem um total de 110 seguidores e eu já tô achando muito
0: eu acho que o meu Insta, que é a minha rede que é mais ativa, deixa eu ver quantos seguidores eu tenho aqui é... eu tenho 836 seguidores isso foi porque o Felipe Neto uma vez repostou uma foto minha com o espirro de pelúcia, né? O cachorro de pelúcia. É, se não fosse isso, eu teria bem menos. Então, assim, ó okay. que. Foi muito curioso. E aí veio a, a grande questão, sabe? Do. Do, do grande porquê de estar tá fazendo isso. E eu vou te falar. É, claro que reconhecimento pelo trabalho é, é muito legal. Mas eu. Sabe quando eu, eu começo a olhar e pensar tipo... Eu tô fazendo isso pela fama. Eu tô fazendo o Xara pela fama. E foi um não tão retumbante, sabia? Eu acho que se fosse pela fama, eu estaria fazendo uma coisa parecida com o Desaforum, que é toda editada, é toda... Dava um, um baita trabalho fazer. Olha, eu quase falei outra palavra aqui, quase tive que marcar como explícito de novo o programa. Mas dá um baita trabalho fazer. E... e dá, um, dá tanta alegria fazer isso, e é tão leve. Mesmo a gente falando de temas tão pesados. Então eu queria, é, nessa reflexão toda... É, sabe, eu não esperava esse feedback. Talvez um dia mais pessoas ouçam. Seria muito bom. Mas o que eu quero deixar aqui é uma mensagem de gratidão. Gratidão você, Bibiana, que está aqui gravando comigo. Que veio nessa empreitada. Que me faz tão bem gravar o Chá da Sexta. Gratidão a vocês, ouvintes assíduos do Chá da Sexta. E gratidão você, que está ouvindo pela primeira vez. É o seu... Não sei o que deu na sua cabeça de ouvir esses malucos aqui falando, mas muito obrigado. Eu fico muito grato por cada um de vocês que está nos ouvindo essa noite.
1: Eu também quero agradecer aí todo mundo que para um pouquinho do, do tempo aí durante a semana para ouvir a gente, né? Porque eu sei que eu e o Abner, a gente... Não, nem sempre tem uns assuntos muito fáceis de acompanhar, né? Porque a nossa cabeça funciona de uma forma muito específica. Eu e ele, nós temos aí um... Um diálogo um pouco esquisito, às vezes a gente tá falando aí de Big Brother e de repente vai lá, vai lá falar de Grécia Antiga <risos> e começa a filosofar e, e, e eu acho muito legal isso, porque de fato não é feito pela fama, até porque se fosse pela fama eu acho que eu teria optado por seguir alguma coisa aí na linha do direito alguma coisa desse sentido, tipo um projeto humanos, assim Um beijo pro tenho, né, um o Thiago Hansen uso. do salto Melhor Juízo também Ah sim, grande professor Thiago Hansen né, e, e né? esses caras aí que estão há muito tempo e que estão fazendo um trabalho muito legal. E aqui é mais realmente um momento aí pra gente tirar aí durante a semana, pra conversar um pouco, colocar um pouco do, do que a gente sabe, né, dos nossos conhecimentos pras outras pessoas, mesmo que não faça sentido nenhum, né? <risos> e, e eu acho isso muito legal, principalmente agora na pandemia, né, eu sou uma que podcast pra mim se tornou minha religião, eu não consigo mais é, fazer as coisas sem estar escutando um podcast, então eu sei como é importante, a gente se sente bem abraçado, hoje mesmo eu tava escutando o Diário de Bordo, que é um dos meus podcasts preferidos, e eu me sinto, tipo, muito amiga deles, né, do casal, da Jéssica e do Neco, e eu adoro eles, então eu espero que as pessoas se sintam assim com a gente.
0: Olha só. Uh, aliás, eu queria também destacar aqui que a Bibiana é uma das pessoas mais politeístas que eu conheço, porque toda. Eu, eu, eu perdi a conta das vezes que a Bibi falou tal coisa é minha religião. A primeira foi Karen K Kardashian. Que, aliás. Eu...
1: Ai, gente. Meu Deus, agora você vai me expor aí na rede. Exposed! Que vergonha. <risos> Exposed. Não, é. é eu, eu tenho muitas religiões mesmo.
0: Sim.
1: Principalmente Taylor Swift. Mas isso não é mistério pra ninguém, né?
0: Não, eu acho que assim, Taylor Swift é a sua verdadeira religião, todas as outras são crenças, com, crenças secundárias, perto de Taylor Swift, né? Sim. Falando em Taylor Swift, tivemos álbum relançado aí.
1: Sim, ela regravou os álbuns, porque eu não sei se vocês estão a parte disso, né? Hoje a gente vai falar brevemente, se eventualmente tiver interesse, a gente pode fazer um programa pra falar aí dessas questões envolvendo a regravação dos álbuns, mas basicamente ela teve aí os masters dela originais vendidos, né? Porque nos Estados Unidos é possível você fazer esse tipo de transação. E ela simplesmente perdeu os direitos sobre as próprias músicas pro inimigo dela, o cara que foi super escroto. O qual eu nem vou mencionar o nome, porque não vale a pena. E agora ela regravou o, todos os álbuns dela. Ela tem de, direito direito de regravar, salvo engano, do, do Taylor Swift, o número 1, um, né? Até o, o 1989, que inclusive dizem que é o próximo que vai sair. E assim, todo mundo tava meio assim, porque, pô, vai relançar o álbum que ela lançou agora, o Fearless, que é o segundo álbum da carreira. Depois de 13 anos... 13 anos, pô, ela era adolescente, e agora, como é que vai ser, né, vai ser um tiro no pé, e na verdade o álbum subiu, assim, no, no Meta, Metacritics, Meta, Meta ele tá com uma avaliação super boa, e ela lançou músicas extras, ela tá fazendo essas gravações com músicas que ela já tinha anteriormente, e ela tá fazendo essas versões. E tá sendo um sucesso, eu particularmente gostei demais, assim, das músicas antigas, as músicas, é, né, que foram regravadas e também amei as músicas novas, gente, é uma sofrência, é, 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 assim, você arrasta chifre, maravilhoso, <risos> amo, amo Taylor Swift versão, vamos arrastar chifre no asfalto, eu acho que é a melhor Taylor e é aquela Taylor bem ácida, quando ela tinha 18 anos, né, eu acho que tem músicas ali que são incríveis, né, chorei, chorei. Admito, e agora eu estou muito ansiosa Porque esse ano sai em breve eu Acredito que aí mês que vem já deve estar saindo Novidade da, da, do próximo que ela vai lançar E estão falando que também vai vir Com músicas inéditas, então Ai, Deus, é muito bom ser fã de Taylor Swift Sério
0: <risos> Olha, sim, é, eu acho que é muito duro A gente ser fã, por exemplo, de Bach E Mozart, porque nunca vai ter música nova
1: É, meio complicado A não ser que você chame eles Tipo, numa mesa espírita Mas eu acho que, né é um pouco complicado.
0: <risos> é, eu acho que é só um pouquinho. É, é um pouquinho só complicado a gente ter uma música assim. Mas de vez em quando eles acham algum manuscrito de algum compositor antigo. Mas é bem, é um evento muito raro de acontecer. O que foi muito legal foi, um parênteses aqui, foi uma galera que fez um machine learning de com das composições de Bach, e você podia escrever uma melodia e ele fazia harmonia usando a mesma estrutura que ele usava. É a galera da computação que eu, que eu simplesmente adoro. Mas voltando para Inteligência pra te...
1: Artificial, eis Sim. um tema que nós podemos falar eventualmente em algum programa. Adoro Sim. esse tema.
0: Sim, mas vamos lá, Bibi. É, me conta uma coisa: como que foi a diferença? Quantos anos faz do álbum? 13 anos?
1: É, 13, foi 2000 e... Não, foi... Foi 13? 2008 que lançou o Fearless. Eu não sei fazer conta. É, mais ou humanas. menos, não sei se, como... é. é.
0: 2008. Como foi pra, pra Bibi de 2021 ouvir um álbum em relação a Bibi de 2008? Qual foi a diferença que você sentiu? Olha, eu álbum?
1: queria dizer que eu sentia uma diferença muito grande, que eu sou uma pessoa mais madura, mas na verdade eu sentia a mesma dor de corno, me senti adolescente de novo... <risos> É, assim, eu até tava rindo, porque eu, eu pensei, né, nossa, com o folclore o Evermore, que são composições muito mais maduras, né, pensei, pô, né, o Fearless tá, tá tipo, fora do, da curva, não, não tem mais nada a ver comigo, eu descobri que tem, sim, a ver comigo, então, é um pouco triste nesse aspecto.
0: Sim, sim, olha só, que grandes mudanças vão com o tempo, é... Aliás, falando em, em, em músicas de 2008, eu tava lembrando aqui músicas que eu ouvi em 2008. E a gente vai ter grandes hits, como CPM 22, Simple Plan, Green Day. E eu só... E, e, eu, eu tenho um passado meio emo. A verdade é eu essa. Eu também
1: tenho. Eu Inclusive, tô... eu fui no show do Simple Plan e do Green Day, três anos atrás.
0: Inveja. Invejinha de você.
1: Amo, amo, né? Mas esse passado do emo aí também vai dar um especial aí. Sobre
0: música. E, e, e aí, você já parou pra pensar que pra nova geração isso já é meio que um rock meio clássico?
1: Sim, nem me fale. Ah, é aquilo, né? Tipo, você vai pensar assim, você vai pegar. Blink. Nossa. Blink já... na nossa época, é, tipo, tudo bem, já não era tão novo, né? Porque eles são meio old school, os caras. Mas. Pensa aí, você pega alguém da, daí nasceu, agora 2004, 2005, porque para mim são pessoas que têm 10 anos. Não, elas já são adolescentes, elas ten, são quase maior de idade. Mas para mim elas têm tipo 10 anos de idade. Mas enfim, é, são. O Blink já é um clássico, né? Pô, tem mais de 20 anos, quase 30. A banda. Red Hot Chili Peppers, Californication, Californication, década de 90, um dos melhores álbuns já feitos na história da humanidade. Hoje é clássico.
0: Nossa, sim, sim. E quem ouve Avery Lavin hoje em dia é, é uma coisa completamente diferente de Aver Lavin em, em 2008,
1: 2009. Ah, não, sim, não. A Avery de 2005, 2004, que é o Let It Go e o Under My Skin, nossa, que são sim. os clássicos, os melhores álbuns dela, né, que são aqueles álbuns bem batida emo, nossa, que são I, I'm With You, que, que tocava na novela, lembra? É antiguíssima essa música.
0: Nossa, é Inclusive ela
1: lançou, ela, ela lançou música semana passada.
0: Gente, eu, eu, quando alguém fala Avery Lavin e é eu, 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 eu não consigo lidar com isso mais.
1: É, mas é, meu filho, se você for ver Girlfriend, que é das mais novas do The Best Damn Finger, ela veio em 2008. Tipo assim, que faz um bom tempo.
0: Deixa eu ver aqui quando que lançou Goodbye
1: Lullaby. Good. Goodbye Lullaby foi agora 2012, 13.
0: Deixa eu ver. 2011. Goodbye Lullaby
1: é o que tem o I Love You, que é aquela música, é uma das minhas preferidas dela.
0: Nossa, Acho que é. 2011, já fazem 10 anos desse álbum. 2 Sim. de março de 2000, fazem 10 anos desse álbum. Então, crianças, a, a lição de hoje é que, é, é que a gente não tá mais tão jovem.
1: Exato, a gente não tá mais tão jovem. Bom, Taylor, 13 anos, né? O álbum que foi relançado.
0: Sim, mas sabe uma coisa que eu tava pensando? A gente já... Já, já teve o no nosso momento onde nós éramos os jovenzinhos da novidade. Agora tem uma nova geração. E uma Sim. coisa que eu tava pensando, que, que rolava muito, é, é de gostar das coisas que eu gostava e vir uma galera de outras gerações falando isso aí é ruim, isso aí não é de qualidade, bom era no meu tempo.
1: Ah, mas a gente faz a mesma coisa.
0: Eu, eu, eu tava pensando e eu tava repensando em outras coisas também. Não só com a idade. Quando a gente. É, quando a gente trata de algum meio onde existem fãs, é comum a gente ter um, um certo, entre aspas, consenso entre o que é bom e o que não é. é. E uma coisa que eu notei que. que eu vivenciei isso foi no meio nerd, sabia? Agora eu vou ser cancelado pelos nerds. Ah. Eu vou ser cancelado pelos meu nerds. Meu Deus. Por quê? Não, a Bibi já tá, já tá desesperada ali. Mas o que eu tô pensando assim, é que existiu um. Isso não é pra todos, mas existia uma parte do, do meio nerd, onde eu fiz parte disso, eu faço um meia culpa, onde acreditava-se que você deveria gostar de uma certa determinada coisa e achar outra coisa inferior. Você. sei lá, você não podia achar o filme X bom. Você tinha que achar ele ruim. É, você tinha que ter Até as mesmas hoje, opiniões. é assim. É, e esse é o ponto. E aí eu pensei... Isso não é, é, acontece em outros meios, mas eu percebi o quão... O quão pesado isso é no meio nerd. Porque já não é o um meio grande. Isso é tóxico,
1: grande. pode falar. É. Pode falar a palavra. É o um meio tóxico. É, mas é que nem... Eu já fui julgada, porque eu tipo gostei muito, por exemplo, da última trilogia do Star Wars. Uhum. E não é tão ruim assim.
0: Gente, eu adoro o Império... Com o... O Ataque dos Clones, o episódio 2. Sim. Eu achei ele fofo e bonito. Exceto a, a fala da, do, do, do Anakin flertando falando de areia. Eu acho que tem cenas boas. Sabe, tipo, eu gosto daquele filme.
1: Sim, principalmente o final. O final dele é muito fofo.
0: Sim. Eu, eu comecei a aprender o boé por causa da, da música tema entre Anakin e Padmé. Essa música que é. me fez querer aprender o boé. Então, assim, o... Será... Qual... Qual que é a mo grande motivação para criar-se essas barreiras para não deixar novas é, novas pessoas gostarem do que elas querem gostar? De Sim. onde vem essa necessidade de, de falar se você gosta disso? Eu não posso. Se você e aí eu, eu, eu vou eu vou longe eu vou longe agora tá bebim se isso eu vejo como, em princípio, similar a quem fala não pode botar é, é, abacaxi na pizza, ou não pode botar ketchup na pizza. Eu acho nojento? Eu acho. Mas o julgamento em cima disso, a, a, até que ponto ele é saudável? O, o que está é. por trás? O que faz a gente... Detestar alguém que bota ketchup na pizza. O que faz a gente detestar alguém que gostou de, de Star Wars Ameaça Fantasma, episódio 1.
1: É, a imposição de uma moralidade forçada, né? Tipo, tudo bem, imposição de moralidade forçada, isso ficou meio que uma redundância. Mas é uma imposição social, né? Como muitas outras coisas, né? Ah, eu nem vou entrar nesse mérito, porque hoje o assunto não é pra ser muito longo, a gente não vai né, se alargar aí, principalmente pra ser feriado. Mas dá, dá bastante Bastante discussão Nessas né, questões Porque parece que você para você estar inserido socialmente Você tem que pensar assim Você tem que ser assim E não é bem, né? Não é assim que as coisas funcionam
0: Exato Então eu vou fazer o seguinte Pra gente encerrar aqui Eu quero fazer um convite e um desafio aqui para os nossos ouvintes Eu quero ouvir as histórias de vocês eu quero que vocês contem pra gente, em algum momento, onde vocês foram socialmente renegados porque vocês gostavam de alguma coisa e o resto do grupo não aprovava. Ou porque vocês não gostavam de alguma coisa que todo mundo gostava e foram reprovados por isso. Vamos, vamos
1: dar... No meu caso é Crepúsculo, de longe, socialmente, socialmente julgado até hoje, mas tudo bem, galera.
0: Sim, vamos fuçar isso. Então, é, contem a sua história. Se vocês não quiserem, o nome de vocês é, é lido tudo bem, mas manda lá no e-mail contato.chadacesta.com.br. faz valer o investimento que a gente tá fazendo para manter esse e-mail exato,
1: é... e se vocês mandarem aí e-mails, a gente pode até fazer uma leitura de e-mails ao final dos episódios bem divertida
0: sim, mas esse, esse é um episódio que eu queria fazer com os e-mails de vocês pra gente ter uma conversa mais ampla sobre isso, claro, se vocês estiverem afim de ter uma conversa fu fuçando um pouco mais nos paradigmas e nos dogmas sociais de, da dinâmica de grupo. E principalmente de grupos minoritários e agrupamentos por interesse.
1: E... Nossa, isso foi muito, muito complexo.
0: <risos> desculpa, desculpa. É, isso, mas, como eu prometi, é um, um papo rápido. É, agora eu vou ali com, terminar o meu chazinho. Bibiana vai terminar o não chá dela. Aviltante isso, vou deixar muito claro. É um vilipêndio ao. A egrégora do Chá da Sexta. Mas tudo bem, mas tudo bem. A gente é amigo mesmo assim. Então, pessoal, um beijão, um bom feriado, um bom final de semana, que pra... vocês estão vindo na sexta, então um bom final de semana pra vocês. E até semana que vem com mais um episódio do Chá da Sexta. Tchau, tchau!